0: Wer von euch glaubt an den Weihnachtsmann? Das ist ja die Frage schlechthin, oder? Gibt es den Weihnachtsmann oder gibt es ihn nicht? Ich persönlich glaube ja, es gibt ihn, denn ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Ich muss zugeben, als Kind hatte ich jetzt nicht die besten Erfahrungen mit dem Weihnachtsmann. Ich hatte Angst vor ihm. Wir feiern schön mit der Großfamilie Weihnachten bei meiner Oma. Wir haben zusammen gesungen, zusammen gespielt, zusammen gegessen. Früher konnte man das noch machen. Und dann, mir nichts, dir nichts, steht auf einmal dieser Weihnachtsmann im Raum. Und ich war zwei Jahre alt, eigentlich ein sehr vorlauter Junge. Und auf einmal wurde ich ganz still, ganz schüchtern, ganz feige, verkriech mich hinter dem Rücken meiner Oma, bring kein Wort mehr raus. Der Weihnachtsmann war da und ich musste mir das auch noch Jahre, Jahrzehnte lang äh, noch anhören. Christian und der Weihnachtsmann, das ist keine gute Kombi. Der Weihnachtsmann ist überall bekannt, äh, jeder auf der Welt kennt ihn, aber keiner weiß, woher er eigentlich kommt. Es gibt ja so ein paar Ideen, so ein paar Spekulationen, woher sein Ursprung ist. Aber im Endeffekt weiß man es nicht. Und nein, Coca-Cola hat ihn nicht erfunden. Die haben ihn nur irgendwann mal für eine Werbekampagne aufgegriffen und haben ihn dadurch nochmal sehr viel bekannter gemacht. Aber auch Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden. Den gab es schon viel, viel länger. Die Frage ist, woher kommt der Weihnachtsmann eigentlich? Nun, heute Abend ist es soweit, ich verrate es euch, der Weihnachtsmann, ganz exklusiv, der Weihnachtsmann kommt aus der Bibel. Da kommt der Weihnachtsmann vor. Nun, ich meine jetzt nicht diesen alten, grinsenden Mann mit Rauschebart und ganz viel Geschenken auf dem Rücken. Den meine ich jetzt nicht, aber ich meine, der Mann von Weihnachten ist Jesus. Jesus ist der Mann, der an Weihnachten auf diese Erde kam wo Gott sich entschlossen hat, als Mensch auf dieser Erde zu wohnen. Und warum ist Jesus eigentlich gekommen an Weihnachten? Warum feiern wir das? 2000 Jahre danach immer noch. Und warum ist uns Christen auch in dieser heutigen Zeit dieses Fest so wichtig? Und dazu wollen wir uns jetzt gemeinsam einen Text lesen und den genauer betrachten. Und zwar aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10, es ist vielleicht ein ungewöhnlicher Text für Weihnachten, aber wir werden hoffentlich nachher feststellen, dass der doch sehr gut zu Weihnachten passt. Das Thema lautet, wenn der Mann von Weihnachten kommt. Ich lese aus Lukas 19 Vers 1 und er ging hinein und zog durch Jericho und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus. Steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kurz zum Kontext dieser Geschichte. Die zachäus geschichte ist lukanisches Sondergut. Das heißt, sie kommt nur beim Evangelisten Lukas vor. Alle anderen Evangelisten, Matthäus, Markus, Johannes, die erwähnen diese Geschichte nicht, außer eben der Evangelist Lukas. Und kurz vor unserem Text in Lukas 19, da kommt der sogenannte reiche Jüngling zu Jesus und er will Jesus nachfolgen. Das Problem ist, er hat sehr viel Geld. Und dieser Reichtum steht ihm im Weg und Jesus sagt dann am Ende, als Je, also heißt es, als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Wohlhabende in Gottes Reich zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sagte, das für Menschen Unmögliche ist möglich bei Gott. Also Reiche haben es unglaublich schwer, in den Himmel zu kommen. Aber Gott kann es so führen. Und Zachäus ist das beste Beispiel, dass auch ein Reicher in den Himmel kommen kann. Wenn der Weihnachtsmann von Weihnachten kommt, dann kennt er deine Wunschliste. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, und es ist seine letzte Reise nach Jerusalem. In Jerusalem wird das Kreuz auf ihn warten. Er steht also kurz vor seinem Tod. Und während dieser Reise, Lukas berichtet das sehr ausführlich, von Kapitel 9 bis 19, während dieser Reise kommt er durch Jericho. Also er ist kurz vor Jericho kurz vor dem ähm, Palmsonntag, also eine Woche vielleicht vor seiner Kreuzigung. Und da kommt er durch Jericho, durch diese alte, wunderschöne Stadt und er hat eben gerade einen blinden Mann geheilt und durchzieht jetzt diese Stadt Jericho. Lukas verrät uns nicht, was er dort vorhat, er geht einfach durch diese Stadt. Aber wir erfahren, wer da noch in Jericho war, Vers 2 bis 3. Uns wird dort ein Mann vorgestellt und wir erfahren dort mehrere Dinge über diesen Mann. Erstens, der Mann heißt Zachäus, er ist also ein jüdischer Mann und der Name bedeutet wahrscheinlich so viel wie Gott hat sich erinnert oder äh, der Gerechte, der Reine. Einmal weiterklicken bitte und wir erfahren zweitens noch, äh, der, dieser Mann, dieser Zachäus ist ein Oberzöllner. Das heißt, es ist wahrscheinlich hierarchisch gemeint. Es gab viele Zöllner und Zachäus war so das Oberhaupt, der Abteilungsleiter, Regionalleiter. Ihm unterstanden mehrere andere Zöllner. Ein Zöllner trieb Steuern für die Römer ein. Die saßen dann an Brücken oder an Toren. Also wenn man da vorbeigehen wollte, musste man erst mal an Zachäus vorbei. Und das konnte man nur, wenn man äh, ja, ein bisschen Geld oder ein bisschen viel Geld dagelassen hat. Also sie kassierten das Geld von den Reisenden. Und Zöllner waren verachtet. Sie hatten Kontakt mit den Heiden, machten sich also kultisch unrein. Dann haben sie noch mit der Besatzungsmacht, mit den Feinden zusammengearbeitet und sie betrogen ihre eigenen Landsleute. Sie mussten einen bestimmten Betrag einnehmen für die Römer, das war klar. Aber was machten die Zöllner? Sind ja auch nicht dumm. Sie verlangten einfach viel, viel mehr Wucherpreise und bereicherten sich. Auf Kosten ihrer Landsleute. Also Zöllner war damals so ein der Inbegriff des Sünders. In den Vergehen lesen wir oft, da waren die Sünder und die Zöllner. Also das war der perfekte Sünder. Es war der Abschaum der Gesellschaft. Man kann sagen, dass Zachäus war ein Mafiaboss. Er war sogar ein Oberzöllner. Wir erfahren drittens, Zachäus ist sehr reich. Das sollte uns jetzt nicht sonderlich überraschen. Wir haben gerade gehört, Zöllner haben sich bereichert, haben Kohle gemacht, weil sie die Leute betrogen haben. Sie haben ihre Landsleute über den Tisch gezogen. Zachäus war sehr reich. Viertens erfahren wir, Zachäus hat einen Wunsch, eine Wunschliste. Er will Jesus sehen. Nun, das kann man sich jetzt nicht kaufen. Ich vermute, Zachäus konnte sich alles kaufen, was er wollte. Er hatte Kohle ohne Ende. Aber das konnte er sich nicht kaufen. Und dieser reiche Mann, Zachäus, hat eine Wunschliste. Er will Jesus sehen, heißt es, wer er sei. Vielleicht war es Neugier bei Zacchaeus, vielleicht wollte er einfach nur Jesus mal gesehen haben. Äh, auch heute gibt es noch Menschen, die stellen sich an die Straße, nur weil da irgendein Star vorbeikommen soll, ein Fußballspieler, ein Schauspieler. Man will dann ein Foto machen oder ein Autogramm oder vielleicht ein Wort wechseln, ihn berühren, was auch immer. Äh, vielleicht wollte Zacchaeus einfach neugierig sein und diesen Star Jesus kennenlernen. Er war ja bekannt, er war schon drei Jahre auf dieser Erde, hat gepredigt, geheilt und so weiter. Und vielleicht wollte Zacchaeus ihn einfach sehen. Vielleicht hat er aber auch etwas von Levi gehört. Vermutlich war Levi ein Arbeitskollege von ihm, der Apostel Matthäus, der war auch Zöllner. Kapitel 5 lesen wir das. Und er hat alles stehen und liegen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Vielleicht hat er was von Levi, von Matthäus gehört, dass er ähm, ja, Jesus jetzt nachfolgt. Und er ist eben neugierig geworden. Vielleicht hatte Zachäus auch einfach eine wahnsinnig große innere Lehre, ein Bewusstsein der Schuld. Vielleicht hatte er eine tiefe Sehnsucht nach mehr. Augustinus, der Kirchenvater aus dem vierten Jahrhundert, sagte einmal diesen wunderschönen Satz, für den er auch so be bekannt geworden ist, unter anderem, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und ich wette, Zachäus war unruhig. Und vielleicht bist auch du unruhig in deinem Herzen. Vielleicht hast du heute eingeschaltet und bist innerlich unruhig. Vielleicht hast du eingeschaltet, um Jesus zu sehen. Weil du weißt, dass nur Jesus deine Sehnsucht stillen kann. Weil du weißt, dass es da mehr geben muss als dieses normale Leben. Und dann bist du bei Jesus an der richtigen Adresse. Andrea Petkovic, eine deutsche Tennisspielerin, hat vor kurzem mal Folgendes gesagt. Ich wollte immer nur mehr. Ich glaube, dass Erfolg wie eine Droge ist. Je mehr du davon hast, desto mehr benötigst du davon, um zufrieden zu sein. Also Erfolg ist wie eine Droge, man will immer mehr, wenn man einmal davon geschmeckt hat, will man immer mehr und Zachäus war erfolgreich, er hatte Erfolg ohne Ende, er hatte alles, er wollte immer mehr, bis er jetzt dann festgestellt hat, dass er nicht mehr Geld braucht. Dass er nicht mehr Macht braucht, dass er nicht mehr Erfolg braucht, nicht mehr Ansehen im Volk, was auch immer, sondern dass er Jesus braucht. Er musste aus diesem ganzen System, aus diesem Hamsterrad aussteigen und ganz neu anfangen. Und wir erfahren fünftens noch eine weitere Sache. Zachäus will Jesus sehen, aber es gibt da ein kleines Problem. Er ist zu klein. Da dachte ich ja, man kann echt nicht alles im Leben haben. Also der Mann hatte Geld, aber ja, irgendwo gibt es halt da so ein Handicap und Zachäus war halt klein. Und viele Menschen wollten Jesus sehen. Er war ein bekannter Prediger, alle liefen ihm hinterher und Zachäus will Jesus sehen, er läuft ihm auch hinterher, aber er ist zu so klein. Und er kann ihn nicht sehen, wahrscheinlich hüpft er hoch und springt hoch und will Jesus sehen, aber er sieht ihn nicht, er ist zu so klein. Und wie reagieren die Leute? Steht nicht im Text, aber vermutlich fahren sie eher ihre Arme aus, ihre Ellbogen und denken sich, ha, dieser kleine Giftzwerg, der muss jetzt auch nicht Jesus sehen. Jetzt wischen wir ihm mal eins aus, jetzt sind wir mal am längeren Hebel und Zacchaeus kommt einfach nicht an seinen Wunsch ran, er kann Jesus nicht sehen. Sein großer Wunsch vorerst unerfüllt. In Vers 4 sehen wir aber, der Zacchaeus ist nicht dumm. Er hat eine Lösung, die ist ein bisschen ungewöhnlich, aber sie ist effizient und darauf kommt es ja an. Er läuft zu einem Baum, er läuft, das gehört sich überhaupt nicht für einen Mann damals. Schon gar nicht für einen reichen Mann, der läuft nicht in der Öffentlichkeit, Zachäus läuft. Und er läuft zu einem Baum, er klettert auf einen Baum, es heißt, es ist ein Maulbärfeigenbaum, es war ein robuster Baum. Der konnte bis 15 Meter hoch sein. Seine Krone war sogar 20 bis 25 Meter weit. Ihr seht es dort, ein Exemplar, ein Prachtexemplar davon auf dem Bild. Der hat sehr, sehr weite, ausladende Arme. Und man konnte dort eben auch gut hochklettern. Selbst ein kleiner Mann wie Zacchaeus konnte das. Und man konnte dort gut ähm, sich auch verstecken. Der war immer grün. Ähm, das war ein optimaler Platz für Zacchaeus. Gut zum Hochklettern und gut zum Sehen. Und auch, dass man sich da eben versteckt hält und nicht entdeckt wird. Ich finde, er benimmt sich so ein bisschen wie ein, wie ein kleines Kind. Ähm, aber Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, ist mir jetzt auch egal. Jetzt kann ich auch auf dem Baum klettern, mich wie ein kleines Kind verhalten. Und er hat ja auch gehofft, das kriegt keiner mit. So viel zu seinem Plan. Also sein Plan, er will seinen Wunsch realisieren, endlich Jesus sehen. Und in Vers 5 wird es dann richtig spannend, denn dort treffen dann Jesus und Zachäus aufeinander. Wir hatten erst Jesus vorgestellt bekommen und dann Zachäus und jetzt werden diese beiden Männer zueinander gebracht. Jesus kommt tatsächlich an diesem Baum vorbei. Also Zacchaeus hat es gut kalkuliert. Jesus bleibt stehen. Er schaut hoch. Damit hat Zachäus nicht gerechnet. Zachäus hält bestimmt die Luft an. Jetzt nichts. Falsches machen, nichts sagen, nicht bemerkbar machen, aber Jesus weiß ja, wer da oben ist. Jesus ist Gott, Jesus sieht alles, er weiß alles und Jesus hält an, er schaut nach oben und er spricht sogar mit Zachäus. Er nennt ihn bei seinem Namen Zachäus. Wir sehen wieder, Jesus weiß, wer das ist. Es ist für ihn nicht der Zöllner oder irgendeine fremde Person, nein, er kennt diesen Mann mit Namen, so wie er auch dich und mich mit Namen kennt. Gut, Jesus spricht zu Zachäus und wir denken natürlich, jetzt wird er ihn aber ermahnen. Es ist doch ein böser Zöllner, ein Sünder, der muss doch jetzt ordentlich Ärger kriegen von Jesus. Pustekuchen, was sagt Jesus? Zachäus, komm runter, ich will in deinem Haus einkehren, ich will dich besuchen, ich möchte bei dir heute sein, ich will sogar bei dir übernachten. Jesus kannte die Wunschliste von Zachäus. Er wusste um die Sehnsucht von Zachäus und Jesus erfüllt Zachäus seinen Wunsch. Zachäus kann Jesus tatsächlich sehen. Aber Jesus macht sogar noch viel mehr. Er toppt diesen Wunsch. Er gibt ihm mehr als erwartet. Zachäus kann nicht nur Jesus sehen, sondern Jesus kommt sogar zu ihm nach Hause. Und auch das ist wieder typisch für Jesus. Jesus erfüllt nicht nur einen Wunsch, er gibt. Mehr als erwartet. Jesus selbst hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also er will uns nicht nur irgendwie Leben geben, sondern er will uns überfließendes, wunderschönes Leben geben. So ist Jesus, verschwenderisch, großzügig. Und Jesus geht zu diesem Sünder nach Hause, auch das war typisch für Jesus er war immer bei den Sündern, da war er gerne, auch wenn die anderen Leute sich immer sehr daran gestört haben. Wir haben vier Kinder, die sind alle noch relativ klein und jung und die wissen, an Weihnachten gibt es Geschenke. Das ist einfach so und ähm, das wird auch diese Weihnachten wieder so sein. Und auch unsere Kinder wissen, wenn man die Wünsche aufschreibt dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man genau das bekommt, was man sich ja gewünscht hat. Und so schreiben unsere Kinder ja spätestens ab Sommer äh, fleißig ihre Wunschlisten. Irgendwann ist das komplett ausgeufert bei uns. Meine Frau hat einen Schreibstopp verhängt. Die waren wirklich äh, gefühlt schon Meter lang. Da standen 50, 60 Sachen drauf. Den ganzen äh, Müller-Lego-Katalog abgeschrieben. Ähm, und dann sahen die Wunschlisten so aus. Und dann hieß es, okay, Stopp, wir müssen jetzt reduzieren äh, auf, auf sieben Wünsche. Das sind dann die Wünsche, die dann jetzt bei uns aktuell äh, an der, am Kühlschrank hingen. Dort, ähm, dann stehen da eben Lego-Sachen, Kuscheltiere und Tiptoy stifte und so äh, tolle Dinge, was sich Kinder halt so wünschen drauf. Ähm, also wir haben einfach festgestellt, sie wünschen sich gefühlt einfach alles. Also sie haben tausend Wünsche, sie wollen alles haben. Zacchaeus hatte alles in seinem Leben. Und er hatte nur noch einen einzigen Wunsch. Bei Zachäus war die Wunschliste sehr, sehr klein. Er wollte Jesus sehen. Was für ein fantastischer Wunsch. Welche Wünsche haben wir heute? Ich denke, da stimmen mir alle zu, wir alle wollen das Ende der Krise. 2015 war es die Flüchtlingskrise, 2019 war es die Klimakrise, 2020 ist es die Corona-Krise. Man könnte sagen, immer Krise, 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 Krise. Aber sind diese Krisen wirklich unser größtes Problem? Ist das wirklich das Schlimmste, was in unserer Gesellschaft gerade falsch läuft? Nein, ich denke, das größte Problem unserer heutigen Zeit ist, dass Menschen Jesus nicht mehr sehen wollen. Die Menschheit interessiert sich, unser Land interessiert sich nicht mehr für Jesus. Wer will Jesus noch sehen? Zachäus wollte Jesus sehen. Er wollte Jesus kennenlernen. Was sind deine persönlichen Wünsche? Wonach sehnt sich dein Herz? Jetzt im Lockdown, wo alles irgendwie runtergefahren ist, man ja, gefühlt gar nichts mehr machen kann, als zu Hause zu sitzen, da kommt man vielleicht mal runter. Kommt man vielleicht zur Ruhe, auch mal zum Nachdenken, wenn man abends äh, während der Ausgangssperre eben zu Hause sitzt und Zeit hat zum Nachdenken, zum Austausch äh, mit den Familienangehörigen, wie auch immer. Was wünschst du dir? Es ist ja Weihnachten, da kann man ja mal Wünsche äußern. Was wünschst du dir? Nun, dein Wunsch erfahre ich jetzt nicht, aber ich möchte dir eines sagen, Jesus kennt deine Wunschliste. Das heißt nicht... Dass Jesus dir alles gibt, was du willst, aber Jesus wird dir alles geben, was du brauchst. Also versteht mich nicht falsch, Jesus ist kein Wunschautomat, wo man sich einfach alles oben reinschmeißen kann und unten kommt das raus, was ich haben möchte, so wie es unsere Kinder quasi bei uns probieren mit den Wunschlisten. So funktioniert es bei Jesus nicht. Bei Jesus wird nicht alles gut. So komm zu Jesus und dann ist dein ganzes Leben tiptop, keine Probleme mehr. Nein, das ist nicht die Lehre der Bibel. Ein Leben als Christ ist mit Leiden, mit Entbehrungen verbunden, aber Jesus will dir deinen tiefsten inneren Wunsch erfüllen, nämlich Vergebung der Schuld. Darauf kommt es doch an. Beziehung zu Gott, eine Ewigkeit bei, bei Gott im Himmel. Das sind doch die Dinge, nach denen wir Menschen uns wirklich sehnen und diese Dinge möchte uns Jesus erfüllen. Er kennt deine Wunschliste. Wenn der Mann von Weihnachten kommt, dann kommt er zu dir nach Hause. Im Vers 6 sagt Jesus, komm schnell runter und im Vers 7 sehen wir, Zachäus kommt schnell runter. Also er springt sofort vom Baum runter, nimmt Jesus auf, nicht widerwillig. Es heißt, er nimmt ihn mit Freuden auf, für ihn wird ein Traum war. Er ist sofort Feuer und Flamme, ja, Jesus will zu mir nach Hause, er ist begeistert. Er lässt sich nicht lange bitten. Jesus muss nicht fünfmal sagen, kannst du jetzt bitte runterkommen? Er springt sofort runter. Zachäus ist dabei. Zachäus ist begeistert. Aber nicht alle sind begeistert. So ist das in der Bibel meistens. Des einen freut es irgendwie, des anderen leid. Wenn sich einer zu Jesus hinwendet, regen sich andere wieder auf. Und die Umstehenden regen sich tatsächlich auf. Und es das heißt nicht ein Paar, sondern alle Umstehenden, die dabei waren, regen sich auf. Sie beschweren sich, sie sind empört. Es heißt im Text, sie murren. Dieses Wort murren kommt zweimal im Lukas-Evangelium vor. An dieser Stelle hier Lukas 19 und in Lukas 15, kurz vor dem verlorenen Sohn. Da ist Jesus eben wieder mit den Sündern, mit den Zöllnern zusammen und die Leute murren. Sie sind böse, dass Jesus mit diesen Menschen zusammen ist. Wie kann er nur sich mit solchen bösen Menschen abgeben? Also es ist die gleiche Situation, Lukas 15, Lukas 19. Jesus ist mit Sündern zusammen und die Außenstehenden reagieren mit Murren. Die Pharisäer, die schlauen Theologen damals waren böse. Sie murren, so wie das Volk Israel in der Wüste immer nur gemurrt hat, so murren diese Leute, weil Jesus mit Sündern Gemeinschaft hat. Ähm, Jesus darf also nicht mit diesen bösen Menschen zusammen sein. Ähm, er darf auch nicht bei ihnen herbergen. Also wir sehen, schon damals gab es Befürworter des Beherbergungsverbotes, Sie sagten, nein, 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 der Jesus darf nicht Herberge nehmen bei dem Zachäus. Okay, wir wissen ja mittlerweile, Jesus tut oft Dinge, die ähm, nicht so der Konvention entsprochen haben damals und auch heute noch. Ähm, also warum tut Jesus das? Das war doch eindeutig ein Bruch der gesellschaftlichen Konvention. Mit Zöllnern und anderen Sündern darf man keine Gemeinschaft haben. Aber Jesus sieht hier einen Sünder und er lässt sich herab, um zu ihm nach Hause zu kommen. Er ist ja Gott, der auf, als Mensch auf die Erde gekommen ist. Er hätte doch im Hilton Hotel von Jericho übernachten können. Das wäre doch gar kein Problem gewesen. Standesgemäße Unterkunft. Nein, Jesus geht zu diesem Sünder, zu Zachäus. Er schläft bei einem Mafiaboss. Und wisst ihr, genau das ist doch die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt herab zu Sündern, um sie zu retten. Deswegen, die Zacchaeus-Geschichte verkörpert Weihnachten wie nur wenige Geschichten in der Bibel. Gott kommt zu uns nach Hause. Gott kommt zu uns, weil wir nicht zu ihm kommen können. Gott kommt in Jesus auf die Erde. Er wird Mensch und wohnte bei uns. Im Johannes-Prolog, Johannes, Johannes 1,14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte oder wörtlich zeltete unter uns. Da klingelt so ein bisschen die Stiftshütte aus dem Alten Testament an. Gott zeltet unter seinem Volk. Er wohnt bei seinen Menschen leibhaftig in Jesus Christus. Ein weiterer Name von Jesus ist ja Immanuel. Gott mit uns. Jesus ist also der Gott, der mit uns ist, der bei uns wohnt, der zu uns nach Hause kommen will. Heinrich Dergsen stellte in seiner Predigt über diese Zacchaeus-Geschichte richtig fest, wer krank ist, geht zum Arzt. Wer richtig krank ist, zu dem kommt der Arzt. Gott musste zu uns kommen, weil wir richtig krank bzw. richtig verloren waren. Gott kommt an Weihnachten auf die Erde, um bei dir zu wohnen. Er wollte bei Zachäus wohnen, er wollte Zachäus retten, er will bei allen Menschen wohnen, er will alle Menschen retten, das heißt, auch dich will er retten. Er will bei dir zu Hause persönlich einkehren. Wenn der Mann von Weihnachten kommt, dann will er dich beschenken. Vers 8 sehen wir, Zachäus ist egal, was die anderen Leute sagen. Vers 7 heißt es, sie murren, Zachäus ignoriert es und er interessiert sich nur für Jesus. Zachäus steht auf. Und er verkündet feierlich, also er proklamiert es geradezu, so alle mal herhören, so ich habe jetzt etwas Wichtiges bekannt zu geben. Und dann ist es sehr erstaunlich, was Zachäus sagt. Denn Zachäus leistet Wiedergutmachung. Er sagt: Ich will die Hälfte meines Besitz, Besitzes, und das war richtig viel, richtig viel, die Hälfte meines Besitzes will ich an Arme abgeben. Also erstmal 50 Prozent sind schon gleich weg. An Hilfsbedürftige. Und wenn ich jemanden betrogen habe, und ja, Zachäus du hast viele betrogen, wenn ich viele betrogen habe, möchte ich es vierfach erstatten. Also nicht einfach nur die 10 Euro wieder zurückerstatten, sondern ich zahle sogar 40 Euro als Wiedergutmachung. Und interessant, Zacchaeus orientiert sich hier am mosaischen Gesetz. Also an dem Gesetz, das Gott Mose gegeben hat für das Volk Israel. Denn dort heißt es, wenn du jemandem eine Kuh stiehlst oder ähm, ein, ein Schaf stiehlst, dann musst du ihm das fünf- oder vierfach, je nachdem, was du gestohlen hast, fünf- oder vierfach erstatten. Und Zacchaeus ist Jude, er kennt das Gesetz, er kennt Gottes Wort sogar. Und er orientiert sich an der strengsten Verordnung sozusagen und sagt, gut, wenn ich betrogen habe, ich erstatte es Vierfach. Und diese Wiedergutmachung ist ein Zeichen der Buße. Das, was im Inneren bei Zachäus passiert ist, wird deutlich äußerlich sichtbar durch diese Tat. Es ist also eine Frucht der Buße, könnte man sagen. Es ist ein äußeres Zeichen, das eben anzeigt, ja, ich meine es wirklich ernst. Wenn man sich den Text hier so anschaut, dann fällt auf, da wird die Bekehrung ja gar nicht richtig beschrieben. Also es wird gar nicht gesagt, er glaubte, er tat Buße, er sprach irgendein Gebet oder so, aber das ist auch gar nicht nötig. Denn die Reaktion von Zacchaeus zeigt, dass dort eine echte Bekehrung stattgefunden hat, dass dort wirklich echter Glaube und echte Reue, Buße dort da gewesen ist. Im Vers 9 sehen wir, dass Jesus dann den Glauben von, Jesus, äh, von Zachäus sieht, er sieht, dass Zachäus aufrichtig Buße tut und Jesus zieht dann ein feierliches Fazit. Er sagt im Vers 9, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Also ein Jubelruf, Jesus feiert das geradezu, was da gerade passiert ist. Zachäus hat Heil erfahren. Zachäus ist nun ein echtes Kind. Gottes Jesus beschenkt Zachäus und an Weihnachten beschenkt Gott uns alle, indem er Jesus seinen lieben Sohn auf diese Erde schickt und er schenkt uns Jesus. Und Jesus sagt weiter: Zachäus ist nun Abrahams Sohn. Hä? Zachäus ist doch Jude. Abraham ist ja der, der Vater der Juden. Ähm, natürlich ist er Abrahams Sohn, also in der Nachfahrenslinie und so weiter. Aber ich glaube, Jesus meint hier noch etwas. Etwas Tiefergehendes. Abraham ist nicht nur der Vater der Juden. Abraham ist der Glaubensvater. Er hat geglaubt und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und wenn Jesus sagt, Zachäus ist Abrahams Sohn, dann meint er, er ist wie Abraham ein gläubiger Mensch, dem Gott daraufhin aufgrund dieses Glaubens seine Gerechtigkeit zugerechnet hat. Also der Glaube führte Zachäus zur Rettung Und in diesem Sinne ist er Abrahams Sohn, der 2000 Jahre vorher gelebt hat und Zacchaeus lebt jetzt zwei Tage, 2000 Jahre vor uns und auch wir sind in diesem Sinne dann Abrahams Söhne, wenn wir an Jesus glauben. Und in Vers 10, der letzte Vers, ist dann für mich der Höhepunkt der Geschichte, weil er den Sinn von Weihnachten erklärt. Vielleicht hast du dir am Anfang gedacht, Zachäus und Weihnachten, hm, wie passt das denn überhaupt zusammen? Im Vers 10 erfährt Zachäus höchstpersönlich von Jesus den Grund von Weihnachten, den Sinn von Weihnachten. Warum ist Jesus gekommen? Jesus gibt uns die Antwort, denn der Sohn des Menschen, das ist er selbst. Denn Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Sinn von Weihnachten. Jesus ist gekommen zu retten um Verlorene zu suchen und diese Verlorenen dann zu retten. Das war sein Auftrag. Sein Name Jesus bedeutet ja, Gott rettet. Jesus schenkt uns alles, nämlich sich selbst. Und Gott ist auch schon immer ein suchender Gott. Es das heißt, der Gott will Verlorene suchen. Es fängt auf den ersten Seiten der Bibel an. Der Mensch, Adam und Eva begehen eine schlimme Sünde, die erste Sünde, der Sündenfall. Die Sünde kommt in die Welt was macht Gott? Er sucht Adam. Adam, wo bist du? ruft er. Gott ist ein suchender Gott. Er will das, was kaputt gegangen ist, wieder heile machen. Gott sucht den Menschen von Anfang der Bibel bis auch heute noch. Gott sucht verlorene Menschen. Aber Gott bleibt da nicht nur stehen bei der Suche, denn Gott rettet auch verlorene Menschen. Wie hat Jesus denn gerettet? Nun, Jesus hat andere gerettet, indem er sich selber in Gefahr begab. Und da sind wir bei Ostern. Ostern und Weihnachten gehören zusammen. Er gab sein Leben, er starb für uns. Der Paulus sagt, aber Gott hat seine Liebe zu uns. Dadurch, er bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Also Gott liebt Verlorene, Gott sucht Verlorene und Gott rettet Verlorene. Aber wer ist eigentlich verloren? Das ist ja auch noch eine wichtige Frage. Bist du denn verloren? Zählst du zu den Verlorenen? Ich las neulich von einer lustigen Vermisstenanzeige in Island. Da war eine Reisegruppe unterwegs in einem Bus zu einem äh, besonderen Berg äh, und nach einer Pause am Rastplatz fuhren sie eben oder wollten sie weiterfuhren, weiterfahren mit dem Bus und dann haben sie durchgezählt und auf einmal festgestellt, warte mal, die sind noch 50 Leute, sind aber nur 49 wiedergekommen. Eine Person fehlt. Und schnell war klar: okay, eine Frau fehlt. Und es wurde bekannt gegeben: eine Frau fehlt. Asiatisches Aussehen, 1,60 Meter, dunkle Kleidung. Die müssen wir finden. Und alle Leute, 50 Leute, machen sich auf die Suche, suchen mehrere Stunden lang, verzweifelt. Sogar ein Hubschrauber war angeordert worden, aber die Suche war einfach vergeblich. Sie haben sie einfach nicht gefunden. Bis irgendwann dieser Frau auffiel, warte mal, 160 asiatisches Aussehen, dunkle Kleidung. Das könnte ich sein. Warte mal, suchen die mich gerade? Und als sie das festgestellt hat, konnte die Suche beendet werden. Sie hat festgestellt, Sie hat sich selber gesucht. Sie hat nicht gemerkt, dass sie die Verlorene war. Sie dachte, ich suche eine andere verlorene Frau. Ich bin doch nicht die Verlorene. Denken wir nicht oft genauso? Ich verloren? Nee. Also mein Nachbar, was der alles auf dem Kehrpols hat, ähm, der hat ähm, viele böse Sachen gemacht. Ich bin ein Unschuldslamm. Wir vergleichen uns mit anderen. Und wir denken, wir sind nicht verloren. Aber Fakt ist, wir alle sind verloren. Das ist die Botschaft der Bibel. Jeder Mensch ist verloren und nur wer weiß, dass er verloren ist, kann auch gerettet werden. Erst als sie verstanden hat, ich bin die verlorene Person, ja, wurde sie auch gerettet und die Suchaktion war vorbei und es konnte weitergehen. Vor ein paar Monaten haben wir als Familie oder mit Michis Familie, meinem Bruder, äh, mit einigen Kindern eine ähm, Fahrradtour gemacht, beziehungsweise die Kinder waren mit den Fahrrädern unterwegs zum Ausee und wir sind hinterhergegangen, haben einen Spaziergang gemacht und irgendwann waren wir dann hier wieder in unserer Siedlung und die Kinderhorde fuhr fort mit ihren Fahrrädern und eine von unseren ähm, ja, Kindern kam da anscheinend nicht ganz so schnell hinterher. Wir kamen dann nach Hause, waren dann bei Michi angekommen und stellten auf einmal fest, da fehlt jemand. Und sofort sprangen wir aufs Fahrrad, fuhren in unterschiedliche Richtungen, alle Straßen sofort abgesucht und telefoniert und so weiter. Und nach ein paar Minuten hatten wir sie tatsächlich gefunden. Sie ist an einer Stelle, also die Kinder waren zu schnell, sie kam nicht hinterher. Und dann ist sie falsch abgebogen und wir sind auch nachher woanders lang gegangen, sodass wir uns eben nicht getroffen haben. Und dann war sie ein paar Minuten verloren. Zum Glück, Gott sei Dank, ist nichts passiert. Aber auch jetzt, ein paar Monate später spricht sie immer noch davon. Wisst ihr noch, damals, als ich verloren war? Genau so sagt sie das immer. Ich war auch schon einmal verloren. Und an dem Abend haben wir dann noch das Lied gesungen, ein kleines wildes Schäfchen, und dann ähm, das von Jesus eben gesucht und gefunden wurde. Und sie sagt das immer wieder. Wisst ihr noch, als ich verloren war? Also sie weiß, dass sie verloren war, und sie steht dazu. Sie wusste, allein komme ich da jetzt nicht mehr raus, ich bin verloren, ich brauche Rettung. Aber sie wusste auch, da wird jemand kommen, da wird jemand mich suchen und dann werden die mich auch retten. Und genau das tut Gott für dich auch. Er sieht dich, er weiß, dass du verloren bist und er kommt, er steigt sozusagen auf sein Fahrrad im Bilde gesprochen und sucht dich und er wird dich finden. Und er, er wird dich retten. Du musst dich aber retten lassen. Das ist die Bedingung. Zachäus tat es. Er lässt sich auf Jesus ein. Zachäus findet Rettung. Er findet Heil. Wie heißt es so schön? Im wahrscheinlich bekanntesten Kirchenlied der Welt. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Diese Zeilen kennt fast die ganze Welt. Sie stammen von John Newton, einem Sklavenhändler. Ein Sklavenhändler, der zum Glauben findet, der zu Jesus findet, dann seinen Beruf aufgibt und Pastor wird und dann am Ende sogar die Sklaverei zusammen mit William Wilberforce bekämpft. Und diese Zeilen hat er dann geschrieben, rückblickend auf, seinen, auf sein Leben. Diese Zeilen hätten aber auch von Zachäus kommen können, oder? Ich war verloren, doch jetzt wurde ich gefunden. Jesus hat den verlorenen Zachäus gesucht, gefunden und gerettet. Und er sucht auch dich und er will auch dich retten. Ich schließe mit einem Bild, das ich irgendwann letztes Jahr mal entdeckt habe und das ich sehr, Passend und anschaulich finde. Links steht this is the season, rechts steht this is the reason. Auf Deutsch ungefähr links ist die Jahreszeit, rechts ist der Grund. Im Englischen reimt sich halt Season Reason. Ähm, links ist der Adventskranz, rechts ist die Dornenkrone. Und beides gehört zusammen. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Jesus kam an Weihnachten, um an Ostern zu sterben und aufzuerstehen. Und das ist der Grund seines Kommens. Er kam um verlorene Menschen, um dich und mich zu retten und um uns zu suchen. Und diese Rettung bewirkte er am Kreuz von Golgatha. This is the season and this is the reason. Ich lade dich ein. Lass dich von Jesus retten. Du bist verloren, du brauchst Rettung und Rettung gibt es nur bei Jesus. Es ist ein Geschenk. Heute gibt es Geschenke für jeden. Du musst dieses Geschenk annehmen und auspacken. Du musst es dir nicht verdienen und dann wird es auch in deinem Herzen Weihnachten werden. Amen.